0: Nuevo, te doy la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy aquí con mi gran amigo Lalo Cripto. ¿Cómo
1: estás hoy, Lalo? Estoy muy hypeado, la verdad, porque hablamos con Excipion. Es alguien que entró a la comunidad de repente y vimos que sabía de NFTs. Empecé a hablar con él, como que quería saber un poquito más de esta persona con un nombre anónimo, y dentro de la comunidad nos empezó a platicar que es coleccionista de NFTs, también sabe un montón de seguridad, y como lo van a escuchar en el episodio, lo partimos en dos. Uno es el tema de cultura y NFTs, y el otro es un tema más de ciberseguridad y en cuestión de... ...pues, policías. Así que, él es director del C4... ...que es el centro de comando, control... ...comunicaciones y cómputo... ...del municipio de Monterrey. Así que, es un policía que sabe... ...de cripto, y esto me entusiasma mucho, ¿no? Saber que tenemos gente así... ...dentro de la policía en México, siempre es bueno. Sí, creo que fue un... ...para mí fue un episodio súper
0: interesante... ...porque, como dices, al principio... ...hablamos de cultura y de todos estos... ...modelos mentales, de cómo... La tecnología empuja la cultura, empuja las diferentes nuevas formas de arte. Y poco a poco fuimos evolucionando para hablar de ciberseguridad. Ahí también hablamos de algunos casos de personas que les han robado algo de fondos. Y cada vez es más complejo tener... O sea, cada vez los scams son más complejos. Y hay algunos donde te mandan un job description o entras a un Zoom link para una entrevista y resulta que eso era un malware y al final drenan tus carteras, entonces es súper importante tener mucha seguridad, o sea más bien tener los candados de seguridad y Excipio nos cuenta también un par de historias de cómo funciona desde la policía cuando les llegan algo así creo que estuvo muy yo aprendí bastante y también creo que Excipion es una de esas personas que simplemente es como carismática por naturaleza entonces nos pudimos haber quedado dos horas más hablando y al final tuvimos que ...cortarlo para, para hacer un episodio un poco más corto. Creo que eso fue lo que más me gustó a mí. ¿Tú qué, qué es lo que más disfrutaste, Lalo?
1: A mí me encantan como estos episodios... ...en donde destapamos tabúes. En donde pensamos que la policía no sabe nada de cripto... ...y es, de repente llega alguien que te dice... ...no, es que el problema no está en la blockchain... ...el problema está en la infraestructura de nuestro internet... ...y nos explicó cómo funciona el internet... ...y cómo es que es difícil... ...dar con los delincuentes... ...no por el hecho de estar en cripto... ...sino por el hecho de la infraestructura... ...y de las leyes que hay en el país... ...y este tipo de episodios me gustan muchísimo por eso... ...porque creo que somos... ...muy sabios en ciertos temas... ...y muy ignorantes en otros... ...pero no por el hecho de que... ...pues lo podamos leer... ...sino porque no sabemos cómo funcionan las cosas... ...y la infraestructura detrás... ...en juegos todavía más... ...digamos... ...no sé si oscuros... ...pero como... ...en donde no hay información... ...como que hay mucha neblina de información... ...entonces llegan este tipo de personas... ...y nos platican la realidad... ...de cómo es que se mueven las cosas en el gobierno... ...en el tema policiaco ...en diversos temas de mi país... ...y eso a mí me engancha muchísimo... ...sí, 100%... ...creo
0: que aprendimos muchísimo... ...y también, pues siempre... ...es bueno tener un amigo policía... ...por si les pasa algo a nuestros fondos... ...ahí está el buen excipión... Y pues bueno, vamos a entrar directo al episodio y antes, escuchemos
1: un anuncio de nuestros patrocinadores. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal
0: Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a
1: Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o o l .cool .cool, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Excipion, bienvenido a Espacio Cripto, la verdad es que estoy muy contento de que estés por acá porque has estado bien activo en el grupo de Telegram de Espacio Cripto empezamos a platicar, se me hizo curioso tu punk de policía y ahora te tenemos por acá, ¿cómo estás amigo?
2: ¿Cómo están? Buenos, buenos días, eh, gracias por la invitación a todos eh, pues, de ahí eh, muy contento por haber eh, estado en contacto con la comunidad web3 la verdad es que no había participado con... Con, con la comunidad, tengo tiempo ya en cripto pero no, no activo en la comunidad eh, se, y ahora que, que, que me integré a los grupos me he sentido con mucha mucho ánimo compartiendo información
1: ¡Qué chido! Oye amigo, pues justamente hemos estado hablando un buen de NFTs así que estás bien metido en el ecosistema de los NFTs también sabes muchísimo de ciberseguridad y es que vamos a hablar justamente de esos dos temas y de lo que nos has platicado en los últimos minutos ha sido que estás coleccionando NFTs, llevas poco tiempo coleccionando NFTs, pero también ya llevas mucho tiempo dentro del ecosistema cripto. Así que platícanos cómo fue que empezaste dentro de este ecosistema y hace cuánto tiempo fue.
2: Fíjate que yo tengo en cripto desde 2016, 2017 empecé este en cripto. Entonces, pues, ya te, ya tuve ya mi, mi ciclo alcista, ya tuve mi, mi ciclo bajista completo. Eh, ya pasé, yo creo que por todas las etapas que, que han pasado todas las, las personas que han estado en cripto, la de me hice súper rico, fácil, la de ya perdí todo, ya <risa> scams, yo creo que, que todo todas las cosas que la gente vieja del, del ecosistema este, conoce y había visto de, de cerca pero eh, sin participación el tema de los NFTs porque lo había visto al igual que con, con otro tipo de, de monedas y creo que ya con tiempo en el espacio empiezas a ver las cosas con un poco más de recelo no ya no ya no entras de, de lleno a, a la situación ya hay un proceso de, de estudio cada vez más amplio no Y creo que todos pasamos por esa por esa etapa no y estuve viendo con, con mucha este, atención cómo, cómo evolucionaba el tema, el tema artístico. Y fíjate que me tocó ir a, a un viaje a, a Florencia. Y eh, tuve una experiencia importante porque vi dentro de uno de los museos, tienen acomodados los cuadros, y vi dentro de uno de los museos cómo al momento de ir pintando en diferentes épocas, iban cambiando la técnica, pero también iba cambiando el color, y me di cuenta que el color era parte de la tecnología misma, o sea, no importaba que tuvieras una técnica súper chingona o la madre, si el color no existía, pues no había manera, ¿estás de acuerdo Ese, eso para mí fue un, un parteaguas importante dentro, del, dentro de la inspiración filosófica, porque me di cuenta que la tecnología estaba ligada directamente a la expresión artística, Mm. O sea, y, y, ca y caí en cuenta que desde el pincel es una expresión tecnológica que si no existiera, pues no lo puedes hacer. O sea, en realidad nuestras primeras expresiones artísticas, las, las obras este, que teníamos en Cuevas, las, las pinturas, esa parte, pues tenías tu mano y sangre, ¿estás de acuerdo? De hecho, me clavé en la investigación y me di cuenta que la palabra color tiene que ver mucho con el tema rojo, pues es el primer color que conocemos. Mm. Incluso en el español el color es colorado. O sea, mm. re realmente hay una, hay una expresión artística importante y una limitante tecnológica sobre la expresión artística. Cuando me di cuenta de, de ese concepto, eh, yo soy, eh, toco el piano, este, pero, eh, amateur, eh, no creo que soy profesional ni mucho nada, pero soy eh, músico, músico amateur, y me di cuenta que también en el piano sucedía algo similar, o sea, en la música sucedía algo similar. El instrumento originalmente el piano era completamente de madera. Por lo tanto, había cierta resistencia a tocar, a tocar música que pudiese ser más compleja porque lo quebraba. Claro. Entonces, de nuevo, al igual que en la pintura, la tecnología era una limitante de la expresión artística. No importara que fueras un gran pianista si el instrumento no te daba para, para eso, ¿no? Entonces... Ese, esos conceptos me llevaron a, a pensar que la expresión artística en una computadora, después fíjate que vi un documental este, de, de pornografía que está en Netflix, y fíjate que ahí en ese en ese documental de pornografía que está en Netflix hay un tema súper interesante, porque creo que es de las principales obras de expresión artística, la, la digital, la una de las primeras este, cosas que hicieron de pornografía en el, en el, en el mundo fueron pornografía por que se hacía en carácter ASCII. O sea, vaya, uh -huh. estaba dibujada una, la, la, la silueta femenina de una mujer, pero dibujada con caracteres. Claro. Eso, es, eso es una expresión artística, porque yo no lo podría hacer, no sé si tú podrías hacerlo, entonces, bueno, eso, sí, eso, es, sí. definitivamente ahí ya teníamos una expresión artística, pero tenemos un problema, no podíamos validar esa expresión artística, no podíamos darle el sentido de autenticidad ni trazabilidad, entonces creo que hubo un momento dentro, de la, dentro del arte digital que si bien existió y se... Y se Posicionaba y había artistas que estaban este, desarrollando eso No teníamos la tecnología blockchain para validarlo Hubo una simil, simil con el tema del pincel que había tenido como tal O como el tema del piano Y el comprender eso me hizo entender Que realmente como, eh, la expresión artística necesitaba la plataforma Y la tecnología blockchain para, para empezar a avanzar Y fue cuando empecé a... Eh, con esa visión a coleccionar las colecciones más importantes, porque yo creo que en el futuro, y eh, en, en el futuro serán este, eh, piezas de colección cultural y una parte de la historia del Internet.
1: Sí, eso, eso que mencionas se me hace algo obvio, y es que es un tema evolutivo, como mencionabas. O sea, así como hay personas que pueden coleccionar arte rupestre, arte del renacimiento, arte gótico. O sea, ahorita estamos viendo una nueva expresión artística en donde estamos pasando a... Yo creo que es una de las mayores revolucionarias artísticas de la pintura desde el renacimiento. Y ahora estamos viendo expresiones con inteligencia artificial. Estamos viendo nuevas herramientas, como mencionadas, Excipion, sobre temas regenerativos, etc. Y para mí ese aspecto es algo que también, cuando juntas nuevas tecnologías, el AI con la blockchain tiene mucho sentido. Y que hemos visto, hemos visto fidensas, hemos visto pues desde los punks, ¿no? Que, que eso sí viven dentro de la blockchain. Así que platícame ahora sobre todo este ecosistema de NFTs y pues JPEGs, que hay miles de millones en el ecosistema. ¿Cómo decides cuáles comprar, cuáles decides, cuáles no comprar? ¿Y por qué es que coleccionas los que coleccionas?
2: Bueno, principalmente el primer eh, NFT que, que adquirí fue el Autoglyph, eh, y el Autoglyph precisamente me pareció muy importante el aspecto histórico de que está completamente on-chain, y, y que bueno, tiene la, la el, fue el, el primero completamente on-chain, Posterior a los, a los punks. Durante mucho tiempo estuve siguiendo de cerca eh, los punks y, y quería comprar un punk policía, tuve mucha, muchas ganas de comprarme un punk policía porque yo realmente soy policía, mi trabajo es, 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 es este, ser policía, entonces quería mi identidad dentro de Web3 que, que soy la policía y me empecé a dar cuenta que por mucho que, claro que parezca, es difícil conseguirte un punk policía y es difícil conseguir ciertos punks porque la gente que los tiene ya no los quiere empezar a vender. O sea, cuando me, cuando me empecé a clavar en tema, me, en el tema de los NFTs, creo que una, y respondiendo un parte de la pregunta, parte de las colecciones en las que me gusta participar es donde los, los verdaderos coleccionistas tienen poca intención de vender. Puedes ver, por ejemplo, ahorita los, los Autoglyphs tienen ofertas permanentes de 150, 160 Ethereum y no hay quien venda uno. O sea, tienes que pasar a subir a los 180, 200 Ethereum para conseguirte este, conseguir un Autoglyph. Para conseguir un PUNK, pues digo, en un bear market, este, que me parece eh, que destruyó bastantes monedas, un PUNK quedó en 40 Ethereum. Fue, es un es una, es un valor importante no si bien los los safe bajaron también este creo que como una de las factores para mí eh, importantes para decidir con qué colección participar es la, la comunidad que tengan tanto en discord como en twitter la, la comunidad el valor que aporta la comunidad y ver claramente que no hay que no hay una este gran este presión de venta
1: Sí, claro, tiene, tiene muchísimo sentido y en est desde este aspecto como de, de coleccionista y especulador, esas son cosas interesantes, pero también desde el tema artístico, así como estabas hablando sobre las corrientes que estabas viendo desde de, un principio. De,
2: de las colecciones más importantes y o las más caras, ...participo en ese, en ese tema... en ...buscando las que tengan menos... ...menos este menos cambio de manos... ...y en las colecciones más... ...donde puedo comprar sin tema... ...yo les voy a dar un consejo a todo el que compra el ft ...compra el arte que te gusta... ...o sea, compra el arte que te gusta... ...que puedes pagar... ...no esperes pensando que lo vas a vender después... ...cómpralo pensando que lo vas a poder montar en tu casa... ...pongar porque el arte te refleja... ...algo en ti personal personalmente... ...por ejemplo, eh, hay una... ...este colección importante ahorita que se llama Temps and Variations de Vera Molnar eh, Vera Molnar es una artista húngara que cumple 100 años el próximo, el próximo mes, o sea, vaya, vive aún este, es una pionera en, en arte digital, tiene eh, eh, arte digital de 1975 imagínate, o sea no, no había ni siquiera paint y esta señora ya estaba dibujando en computadoras, entonces ahorita ya tiene, tiene sacó una primera colección de NFTs que tiene un contexto histórico, ya se está eh, algunos museos están comprando ese tipo, ese tipo de situaciones y por ejemplo en ella hubo una pieza ella hizo una colección de NFTs con variaciones de, la, de las letras en NFT. Y fue esta fue una de las primeras piezas de arte en la cual yo tuve una resonancia personal. O sea, al momento de verla, la pieza yo, este, y hasta puse un tweet este, que para mí era muy importante, porque la letra N había sido muy importante dentro de mi vida, y, de, y, y la variación que generó, tanto eh, una era blanco y negro, como las otras piezas que he comprado, este, vaya, tuve una resonancia personal con la obra, y creo que ese sería un, mi mayor consejo para todas las personas que compren NFTs, este... Si no están comprando una pieza histórica que tenga un valor personal. que Sería lo mismo que si te compras un monete en la calle, ¿no? O sea, si no te vas a comprar realmente un Monet o, o un Picasso específicamente porque te guste, seriamente. Lo compras porque ya sabes que es una reserva de valor probada. Sin embargo, en los NFTs pudiese considerarse algunas cosas. Yo creo que un punk, pues pudiese considerarse una reserva de valor, pero hay expresiones artísticas que no necesariamente tienen que tener un valor más que el que tiene y el que resuena contigo. Y ese, ese es, yo creo, el corazón del arte digital.
0: Creo que una de las cosas más interesantes de, la, de lo que dices, Excipión, es los NFTs, además de lograr traer escasez al arte digital, también es una, es, son un factor súper interesante porque a final de cuentas es... Eh, bursatilizar o llevar a su máxima expresión financiera el arte. ¿Sabes? Hay tantas historias de coleccionistas famosos y famosas de arte que compran, como decías, tal vez un Monet y lo compran para ponerlo en una bóveda porque históricamente el arte blue chip es uh -huh. de los activos que mejor se aprecia, ¿sabes? Así es, así y, y con lo que dices es como alguien que compra un punk como reserva de valor o un autoglifo o un fidenza pues tiene todo el sentido porque es la extrapolar este fine art, este mm -hmm. arto, arte de gran nivel en el mundo mm -hmm. digital. Y obviamente para la gente común y corriente, pues no es accesible comprar Oye, este arte. Sin...
2: Claro. Y, y fíjate que otra de las, de las ventajas de las que me define a mí para comprar arte es justamente lo que estás hablando, de, de llevarle el aspecto financiero del arte a otro nivel. Hoy, por ejemplo, tengo plataformas como Gondi en donde... Tengo préstamos a, sobre mis NFTs al 9% anual, eh, sobre mi auto, por ejemplo, mi Autoglip eh, lo, lo, tenía un préstamo, una oferta de préstamo de 100 Ethereum al 9% anual. O sea, date una, o sea, ¿qué, ¿qué otra pieza de arte tradicional te permite tenerlo desplegado en tu casa, pero aparte capitalizar si tienes algún tipo de necesidad eh, o algún tipo de negocio que puedas hacer? Creo que ese aspecto... Es fundamental para el coleccionista de arte Blue Chip. No, o sea, para el que va, pa, para el que va a, pensar, a buscar, oye, tengo una reserva de valor, eh, lo, voy a tenerlo en arte tradicional, como bien lo dices, pero el arte tradicional, cuando tú lo quieras colateralizar, ¿qué haces con él? No importa si es un Monet, no importa si es un Monet, o sea, si inclu es un Da Vinci, un Picasso, no importa, te, te van a, vas a conseguirlo, por supuesto, pero no lo harás rápido. Yo te aseguro que tú tienes un, un, un Hoodie Punk, o tú tienes un Autoglip, o un Fidenza, y lo, lo caratelarizas ese mismo día.
0: Sí, ¿sabes? O sea, y vamos a poner el, el paralelismo. Yo tengo un Monet que cuesta 15 millones de dólares, quiero sacarle algo de rendimiento, ¿qué hago? probablemente uno de los medios más simples para hacerlo sea rentarlo para alguna película, uh -huh. pero ese es un mercado súper poco líquido porque ¿cuántas películas necesitan un mone hoy? Pues no tengo idea y probablemente cero. Sí, pues, y la probablemente segunda... Nunca. Probablemente nunca, ¿sabes? Sí. Y la segunda sería como prestárselo al hotel de Robert De Niro en Sevilla para que lo, lo ponga ahí. Y a ver, los problemas que eso implica. Ya, ok, para empezar a negociar con el Bobby De Niro que te pague. Después, eh, transportar tu moneda que lo tienes custodiado en una bóveda en Suiza y que llegue a, a Valencia. Eso te va a costar una lana. O sea, uh -huh. son cosas muy poco líquidas.
2: Que son, de hecho, de, yo lo, lo extrapolo de esta manera, son los mismos problemas que todos los activos físicos, ¿eh? O sea, Exacto. en realidad ese es el corazón de, de donde aprovechamos el blockchain, porque tienes exactamente los mismos problemas que los activos físicos. No importa si son carros deportivos, que pues, pues no importa, tienen valor, pero ¿qué es con ellos?
0: Sí, y creo que justo hace dos semanas publicamos en el newsletter de Espacio Cripto una ¿Sí? explicación de NFTFI. Porque uh -huh. vemos que esa es una de las siete tendencias que más va a impactar en, los próximos, en el próximo bull market, porque uh -huh. esa convergencia de DeFi y de NFTs, uh -huh. hoy en día, pues tal vez es un poco, bueno, es difícil de entender cómo un autoglyph o un punk lo puedes poner como colateral para pedir un préstamo, pero básicamente eso es hipotecar, lo que Por sea. Por supuesto, eso es hipotecar.
2: Eso, Exactamente es hipotecar, y eso es una decisión inteligente financieramente, o sea, creo que Exacto. este este tipo de, de, de ventajas de los activos digitales, porque estoy hablando sobre activos digitales en específico y metiendo arte dentro de dentro de este, de este aspecto, el activo digital presenta N cantidad de ventajas frente al activo físico, y dentro del arte son altamente, ahí las puedes ver claramente, porque tú tienes una obra física y tú tienes una obra digital, la, a la manera de tanto para venderla tú puedes venderla en, en la puedes vender en todo el mercado porque todo el mundo la está viendo y tienes por ende todo el mundo eh, de, de posible comprador cuando tú tienes una obra física pues tienes el que la está viendo físicamente tienes que mandarla a una casa de subastas tienes que estar limitado geográficamente a donde estás vendiéndola yo por ejemplo ahorita yo tengo un clip eh, acá en Monterrey pues digo, creo que hay pocas personas que conocen o que estén interesados en algún autoglip en Nuevo León, pero estoy seguro que hay más gente en todo el mundo. Por supuesto. Sí, justamente,
1: como mencionabas, esas son de las ventajas de la blockchain, o sea, en general. No importa si es eh, NFTs, no importa si es eh, tener tus Ethers, y si los quieras, quieras pedir un préstamo, y estamos accediendo a este ecosistema financiero globalizado en donde si yo tengo Ethers, no me importa si es una persona de Francia o es una persona de Sudáfrica, yo puedo empeñar mis setters, me dan un rendimiento por los setters que yo tengo empeñados y todavía puedo pedir prestado. Y eso mismo se traduce al ecosistema de NFTs y esto va a seguir creciendo cada vez más. Y por eso era, o sea, regresamos a la plática del principio, que es una de las corrientes, uno, artísticas que más pueden marcar en un futuro. Y una de las tecnologías, así como mencionadas de Excipion, que el, tal vez la blockchain sea el próximo catalizador de arte, así como el pincel, lo fue en su época porque sí. al final, como mencionabas el pincel fue tecnología en su momento.
2: Fíjate que estuve participando en un debate muy interesante sobre la IA y, y el aspecto artístico, porque pues ahora que tenemos capacidad creativa y limitada con las inteligencias artificiales para generar cualquier tipo de, de, de expresión artística desde una opinión muy personal él eh, el elimina para el artista, el aspecto artesanal. O sea, vaya, yo ahora solo lo tengo que tener en mi cabeza para poder crearlo. No tengo que tener la habilidad manual para poder ejecutarlo. Eso eh, es, es un, una, un debate muy interesante que da para varios podcasts sobre sobre la realmente la expresión artística. no Desde mi punto de vista, eh, geek y tecnológico, yo creo que es la democratización del arte, porque ahora este, realmente cualquier persona que tenga una necesidad de expresarse artísticamente o emocionalmente, lo puede hacer sin tener necesidad de saber pintar o dibujar, como antes tenía que haber un, un gran proceso este, artesanal para aprenderlo.
0: Me encanta eso que dices, Excipion, porque... Justo en uno de los meetups de Espacio Cripto di una plática y di, por ahí en el newsletter tengo un ensayo de cómo la tecnología empuja técnicamente al arte. Y hago el paralelismo con los impresionistas que fueron estos, cómo empezaron con estos cuatro amigos, o sea, Renoir, Monet, eh, Cézanne y otro, no me acuerdo cuál. Y todo eso, o sea, el impresionismo fue gracias a varios factores tecnológicos que impulsaron esa, esa corriente artística. El primero, el ferrocarril. El ferrocarril hizo que fuera posible que tomaran un tren en el centro de París, por una hora viajaran y se fueran a todos estos como paisajes preciosos. El segundo, tener un azul muy, muy profundo que era muy barato. Antes ese azul súper profundo que hay en muchas, horas, en muchas obras era carísimo porque salía de un mineral. Luego se hizo este compuesto químico que era un azul profundo y los impresionistas en lugar de pintar sombras con negro empezaron a pintar sombras con azul y eso le dio un nuevo nivel de profundidad. El tercero, los tubos de pintura. Gracias a los tubos de pintura se los podían echar a su mochila y viajar. Antes eran barras de pintura a las cuales, o sea, como un pigmento, barras de pigmento a las cuales le tenían que echar aceite los artistas y con base en eso pintar. Y el último, pinceles de cerdas firmes. Eh, antes del impresionismo había mucho pincel de cerda suave, por lo tanto era, los trazos como muy, muy firmes eran muy comunes y estos, estos trazos un poco más difuminados no eran tan comunes, entonces esos, esos cuatro o cinco factores tecnológicos con la convergencia de una comunidad de artistas que eran punks de su época, uh -huh. justo hace poquito claro. me leí un libro de Renoir Uh -huh. súper super interesante donde dice que en una exposición impresionista se, se caldearon tantos los ánimos que se empezaron a agarrar a golpes afuera para sí. describir si era eso arte o no y sí, lo que claro. yo pensé fue como <risa> si tu arte genera que la gente se enoje estás haciendo algo positivo
1: lo mismo con <risa> IA y con todo por esto supuesto.
2: en STIS ayer, ayer justamente por la noche tuve un debate sobre eso porque estaba eh, planteé la, la, el tema del, del renacimiento Justamente ayer en la noche estaba platicando de hecho, y platicé el tema del crecimiento y dije, oye, algo tuvo que pasar en una sola ciudad, o sea, uh, 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 no, no fue no fue efecto claro. de la casualidad, es, esto que tú das, das eh, de ejemplo es, es claro, o sea, es, es un gran ejemplo, que, que como empezamos con la plática, la tecnología va limitando limitando hasta los, los canales en los, que, en los que ya no hay para allá porque no puedes, no existe, no está el color, no está la técnica, no está la herramienta para ir hacia allá, aunque esté dentro de la cabeza del artista. Creo que por eso ahora la inteligencia artificial, que, o sea, que ahora si tú quieres crear una imagen y sacarla de tu mente, pues ya no tienes incluso que pintar, creo que no, no, digo... Increíble lo que, lo que grande este, lo que la tecnología nos aporta ahorita y sería y creo que es gran, un gran paso para los artistas, ¿no? O sea, para, porque eso democratiza el arte para todos.
1: Sí, justamente. Yo creo que estamos muy de acuerdo y a los tres nos encanta el arte de diferentes maneras y también todo este tema del coleccionismo digital nada más va a crecer y me gustaría mucho saber Exipión porque era muy fácil en un bull market, ver gente que empezara a coleccionar arte. Uh -huh. Pero tú lo empezaste a coleccionar hace poco, en donde los precios estaban muy abajo, pero más que el tema de precios, también estaba el sentimiento dentro de la comunidad de que los NFT se iban a morir, eh, cómo es posible que siga los punks arriba de 45 Ethers. ¿Qué fue eso que viste a un principio? Creo que ahorita me vas a decir es que era obvio, pero en ese momento no. cuando invertiste tu primer éter en arte, fue como...
2: Fíjate que yo, mi, que lógica, mi lógica fue la siguiente, yo nunca he vendido mi cripto, o sea, durante todo el bear market, o sea, yo he continuado acumulando mi cripto rutinariamente porque, si bien, este, creo que mi convicción personal sobre la tecnología blockchain y el cripto era incluso más poderosa que mi convicción sobre el arte. En, es, en esta situación. Sin embargo, cuando tuve esa, esa plática que les comenté, primero del piano, luego del té, fue mi manera de entender lo que acaba de comentar del tren. Para mí, en el momento en el que yo nunca he tenido duda que la red de cripto, tanto, eh, eh, tanto Bitcoin como Ethereum, triunfarán en el futuro. Y para mí, si nunca tuve duda de eso, el arte sobre la red tendría que triunfar igual. Entonces, mi lógica fue, yo nunca tuve duda de Ethereum. Por lo tanto, o sea, nunca tuve duda de que Devin va a volver a subir, nunca tuve duda, en absolutamente he tenido duda de ese tema. No, cuando, cuando entendí que, no, que si la red ex triunfa, pues entonces los, el arte y los coleccionables digitales que, que fluyan sobre la red triunfarán con ella. Entonces esa fue, esa fue mi lógica para momento de comprarlo, o sea, realmente lo, eh, tanto comprarlo como en un beer, o comprar, yo mi lógica fue, nunca tuve duda de que la red triunfaría
0: usaste un término súper interesante que me quedé pensando, y es que, o sea, no tengo duda de que estas redes van a triunfar. Concuerdo 100% contigo. Y cuando dices como que el arte fluya sobre la red, uh -huh. me encanta esa analogía porque hay muchas veces que parece que el río no va suficientemente rápido, pero es porque pues no ha llovido, ¿sabes? O sea, sí, claro. le falta caudal. claro Pero aún así... Ahí está esa, esa forma de, de que va a tener un impacto. Y, y creo que hoy estamos viendo esas narrativas que están evolucionando para el siguiente mercado como activos del mundo físico, NFTs, gaming. Y creo que una convergencia del de arte sobre estas redes con contratos inteligentes es una de las cosas que vamos a estar viendo por los próximos años en gran profundidad y creo que tú que estás tan metido y estás investigando constantemente las diferentes res, los diferentes resquicios de esta industria, nos contabas, o sea, estás, tienes muy clara tu posición en, en la red, en los tokens, muy clara tu posición co con NFTs, como qué ves, que es eso que viene, que también está llamando tu atención, tal vez algo que no es obvio hoy, pero mira, que tu cabeza mira, está ahí
2: para para mí el siguiente gran movimiento de NFT y te digo aunque so, me considero gamer me considero un gamer casual ¿eh? no soy un para nada este me clavo al tema gamer eh, tal no el trabajo no, no me lo permite pero para mí el gran el gran siguiente paso de de, de los NFT coleccionables y es está dentro del dentro del gaming he estado jugando Warzone este con algunos amigos las últimas veces y veo todo el tema de los skins todo el tema de, de la y obviamente pues mis amigos no tienen mucha participación ni conocimiento de cripto y no ven la convergencia de esos de esas de esas tecnologías eh, emerger y yo creo que el gran paso el gran siguiente paso para, para el, el, los NFTs o sea para el tema de coleccionables digitales va a ser y va a ser dentro del gaming ojo no 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 te estoy diciendo una plataforma no te estoy diciendo tal yo creo que, que por ahí ex, seguirá habrá este, un gran boom del uso de la tecnología y sobre el uso de arte, sobre el aspecto artístico yo creo que Seguirán emergiendo artistas que tengan este que vayan experimentando con nuevas este tendencias, por ejemplo, Refik Anadol está eh, exponiendo en la esfera de Las Vegas, eh, me parece que la esfera de Las Vegas es un escaparate mundial de una pantalla de LED, en la cual tú puedes empezar a expresar, es un lienzo que lo ve todo el mundo y que, y que diferentes artistas empezarán a, a experimentar con expresiones tecnológicas que no puedes hacer en un lienzo tradicional. Creo que vendrán más esferas de Las Vegas en otros lugares del mundo, tendremos más pantallas y, no, y, y ya tendremos eh, nuevas maneras de expresarnos, porque antes solamente lo podíamos hacer en un mural, pero pues en cuanto nos demos cuenta de que podemos hacerlo diferente las ciudades del mundo empezarán a poner más lugares y escaparates para los artistas. Eso es lo que yo pienso.
1: Sí, justamente eso que mencionas me gusta mucho porque es van a haber más lienzos. Y la tecnología es un lienzo. Y así como eran los murales al principio y de los principios eran las cavernas y las paredes de las cavernas eran los lienzos, ahora estamos viendo todo, o sea... Todo puede ser un lienzo. Mi profile picture de Twitter es mil lienzo y es un lienzo que toda la gente que me sigue en Twitter lo va a ver. Y justamente algo que me gusta mucho es este tema de los NFTs como puerta hacia una comunidad. Y mientras más caro es la, el costo de entrada, más fuerte es la comunidad. Entonces, un ejemplo muy claro es el de los Ferraris. O sea, si tú quieres estar dentro de la comunidad de Ferrari, tienes que comprarte uno. Si no, nada más eres como un observador. Y mientras más cuestan, más fuerte es la comunidad normalmente, o si no, el impacto tiene que ser mayor. Y algo que ahora estamos viendo es justamente los NFTs para, para este impacto dentro de la comunidad. Para mí, gaming también se me hace el siguiente paso. Y el siguiente paso de este podcast, Excipión, porque también tienes otro perfil, que me gusta mucho y creo que vale mucho la pena recalcar, es el tema de la ciberseguridad. Uh -huh. Y platícanos, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que haces dentro del tema de ciberseguridad bueno, en tu día a día y en tu trabajo?
2: No, nuestro, nuestro trabajo en la policía eh, consiste en llevar el aspecto tecnológico justamente a las, a, a las investigaciones. Eh, a, a, a raíz de que se hicieron reformas judiciales en el país, positivas, creo yo, se quitaron eh, eh, aspectos que tenía anteriormente la, la investigación, en específico la policía, y que le, que le permitían trabajar, como trabajaban antes, ¿no? En específico, yo creo que el más importante es la confesión. O sea, sé, hoy por hoy, la confesión no es, un, no, es una, no, es, no es una prueba, ¿no? Ni siquiera puede ser usado por la policía por una prueba. Eso forzó a que, las, a que todas las autoridades del país tuvieran que empezar a migrar a un sistema científico de prueba. Entonces... Ahí empezó a utilizarse la tecnología como herramienta para demostrar las tesis de la policía. Oye, hay una persona que estuvo, yo supongo que una persona estuvo en un lugar del crimen, ¿cómo lo puedo probar? Ah, bueno, pues con cámaras, entonces hay una toda una unidad especializada que trabaja y procesa las, 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 los videos con herramientas especializadas que está a mi cargo. Sin embargo, existen otro tipo de tecnologías que nos permiten a nosotros poder posicionar a una persona dentro de una escena del crimen su celular, su, este, si, hay un, si hay un vehículo, alguna posición GPS. Entonces, mi oficina lo que busca es coadyuvar con el Ministerio Público, ayudándole con todas las herramientas tecnológicas que le permitan demostrar su tesis de manera científica.
0: Oye, y cuéntanos... A ver, creo que... Si esto fuera una carrera de Fórmula 1, ahorita dimos una vuelta en U. ¿Sabes? Ajá, sí, sí. O sea, Íbamos hablando de arte y de NFTs eh, y, y ahora vamos a hablar de policía y ciberseguridad. Me encantaría que nos cuentes, para las personas de Espacio Cripto que somos parte de la comunidad estando en esta industria web 3, ¿cuál es esa convergencia? Porque luego es un poco difícil de entender eh, para alguien que tal vez no conocía los NFTs hace dos años y decía como, mm. arte y cripto, ¿qué es eso? Mm. Hoy en día ya es muy obvio, arte y cripto pero ¿cuál es la convergencia que tú ves entre el sistema eh, como de justicia uh -huh. y blockchain y cripto?
2: Mira, hay, existe un, un, creo yo, una mala eh, imagen sobre el cripto en específico para utilizarse para el lavado de dinero, para este narcotráfico, para n cantidad de situaciones. Creo que el uso de activos digitales per facilita para algunas eh, en algunos delitos sin duda debe facilitarlo pero en realidad creo que lo complica desde el punto de vista policiaco o sea puesto que no hay mejor trazabilidad, o sea no hay mejor operación fantasma que la que en efectivo no hay mejor operación rastreable que la que haces en cripto. O sea, una vez que tú entiendes el concepto de qué hiciste en cripto, pues digo, estarías idiota si eres criminal y te puedes a meter a rastrear todo en el blockchain, ¿verdad? O sea, no 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 no, no entendería yo, yo por dónde... O sea, pues qué fácil se lo pones a la policía si tú quieres dejas de usar efectivo y te pones a, a hacer todo en el blockchain donde vas a dejar un log inmutable y para siempre, ¿no? O sea, eh, creo que principalmente... Eh, en quitar eh, extintos conocimientos de, 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 de profundo de la tecnología. Eh, y por eso la gente, pues, en lo desconocido le tiene miedo y, y no nada más le tiene miedo, sino lo usan los malos, ¿no? O sea, eh, los bitcoins nomás los usan los que los hackers, nomás los usan para comprar pornografía infantil, nomás los usan para tal, es lo porque es irrastreable y es lo que usan los malos. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar poco a poco. Sabemos los que estamos dentro del espacio, que no es así, pero fuera del espacio, eso es lo que se ve.
1: Justamente Abraham tiene un lema que a mí me gusta mucho, que dice eh, las criptomonedas son para criminales, pero para criminales tontos, porque justamente... <risa>
2: tontos, completamente, o sea, diría el tonto, o sea, me más estúpido de los criminales.
1: Sí, exacto, y justamente eso es como lo que no se entiende dentro de, del tema político. Justamente que tú estás como eh, en el te tema... Te voy a decir del... algo,
2: el tema político lo entiende, ¿eh? o sea, el tema político lo entiende, la, la, las fiscalías no tienen un gran tema, es el tema social el que no lo entiende.
1: Cuéntanos un poco más, o sea, ¿por qué crees que no lo entiende en el tema social?
2: La verdad es que creo yo que porque de, en algunas de las ocasiones cuando empecé a participar en los grupos, yo, yo veo una falta de, de pues no, tú no puedes decirlo, escuela, de, de, de academia, de, de conocimiento para, para permear de manera amigable la tecnología blockchain, o sea... Nosotros tenemos dentro de, de la, de la, pues dentro de nuestra ceguera de taller, vemos, lo vemos muy natural y muy funcional porque de alguna manera somos geeks y estamos en el tema, ¿no? lo, lo, lo visualizas y puedes, puedes notar claramente sus ventajas, sus desventajas, pero cambiarle el, el punto geek al punto ciudadano común ese es el tema y ese es el gran reto para el cripto en, en, en el futuro y, y para que el cripto lo, lo entienda y lo, y lo aprecie. Un ejemplo que yo pongo mucho es el WhatsApp. O sea, nosotros como, como cuando pues, como criptolovers y como comunidades del espacio tratamos siempre de explicar las ventajas de, pues, de la trazabilidad, las ventajas de las cosas. Siempre tratamos por ahí. Y yo me doy cuenta que la gente cuando usa el WhatsApp no le importa el protocolo TCP ip ni mucho menos. O sea, la gente baja el WhatsApp y le interesa el producto funcional. Creo mm. yo que no hemos logrado crear productos funcionales, o sea, blockchain, que el, que el ciudadano común diga, no me interesa qué tecnología sea, pero está con madre
1: creo que sí eso es eso es un punto que falta muchísimo para o sea, que el eh, ecosistema por eso lo...
2: por eso mientras no mientras no logremos eso la gente va a pe seguir pensando porque no lo entiende o sea es, tú no le puedes explicar a una persona que es un bitcoin si no tiene nada en decir bueno y dónde está qué hace? no me, me he tratado de explicar, explicar bueno y dónde está y físicamente qué es y es complejo o sea cuando te das cuenta de que por ahí no puedes pasar tienes un sesgo cultural enorme entonces lo único persona que lo único que va a decir eso es como cuando veían magia negra, o sea eres malo, claro, o sea el resultado para el miedo y para el desconocimiento es el alejarme y si lo puedo prohibir y quitar mejor porque le tengo miedo, o sea no sé ni qué pedo con eso, no, no, o sea ay
1: y más cuando justamente hablando con la comunidad mencionan que hay un factor en el ecosistema cripto que es muy difícil de pasar esta barrera que es el hecho de la gente cree que Tocar finanzas es muy difícil o hasta hay gente que le da miedo y tocar la tecnología. Y cuando estas dos se convergen. conectan y se mezclan y convergen como es el ecosistema cripto, es finanzas y tecnología, adiós. O sea, el, es. El, el, una barrera mental muy fuerte.
2: Ajá, así es. Justamente eh, te estaba preguntando yo quiero poner, eh, retomando este, estas dos ideas, yo mi, quiero intención el próximo año de colocar una galería física en Nuevo León, en la cual yo pueda poner arte digital para poder explicar por qué el arte digital puede vivir sobre el blockchain, porque creo que cada persona que llegue ahí, que pueda entender, y creo que el, el, el nuestro caballo de Troya va a ser el arte para poder, porque creo que es más fácil que la gente lo entienda a través de eso, y que entienda la, que puede, la trazabilidad, y que entienda que vive en el blockchain, en una base de datos inmutable, para después entender otros conceptos de blockchain más complejos como el Bitcoin, o como los contratos eh, digitales. Mi intención de poner esta galería es justamente tratar de poner mi granito de arena en la cual la gente pueda venir, pero no nada más pueda familiarizarse con el arte digital, sino por qué el arte digital lo tenemos que poner sobre blockchain y que cuando salgas de ahí, de la galería salgas, pues con una idea diferente, no nada más sobre el aspecto cultural, sino pues con el aspecto del blockchain.
1: Creo que
0: hay una curva de aprendizaje o de adopción muy, muy clara. Es como, no sé, en los noventas, que alguien decía como, ¿para qué necesito un email si puedo mandar una carta? ¿Sabes? Uh -huh. Las personas a las que les voy a mandar un email, pues ni tienen una computadora, pues mejor les mando una carta, ¿sabes?
2: Exactamente. Estamos en ese estamos justamente en ese punto. Pero creo que ahorita es tan fácil que, que la gente se haga un wallet y la gente o sea, empieza a trabajar en otras cosas, que, que, que es el gran momento para poder empezar a la gente a adoptarlo. No veo, que creo, no veo el, el, las mismas dificultades de cripto de hace dos años, ni, ni veo este, las dificultades de hace cuatro que tenés que tener mi, mi MyEtherWallet y demás, y pues era un ser realmente cada vez más complejo, o sea, que, que decías, bueno, pues, ahí sí estaba más complejo y lo entendía.
0: 100%. Oye, dijiste una cosa que se me hizo súper interesante, donde definitivamente de primera mano vemos todos los días cómo la sociedad y la mayoría de las personas no entienden esta tecnología ¿sabes? y les genera miedo y me encantó lo que dices de que parece magia, porque justo, eh, esa es una gran frase de Isaac Asimov, donde la tecnología parece tan avanzada que parece magia completamente. o sea, estamos llegando a ese punto y uh -huh. cuando ves magia yo siempre, bueno, el fin de semana platicaba con unos amigos, imagínate que ahorita pusieras en la ciudad donde estamos a una persona de hace 1500 años, probablemente le da un paro cardíaco porque pensaría que vive en un mundo lleno de, 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 de cosas del diablo, o sea, como que un carruaje se mueve solo, no sé, tantas cosas. Claro. Y dijiste que en tu experiencia los reguladores o tal vez la gente dentro del gobierno entiende más que la gente común. ¿A qué te ¿Qué? refieres con eso? Porque ahí tengo una hipótesis y me encantaría uh -huh. que nos contaras.
2: Uh -huh. Mira, yo creo que hay dos, dos partes del, del gobierno. El gobi recordemos que el, que el gobierno eh, es un tema de popularidad, ¿ok? Y, y la popularidad va de la mano con las cosas trendy. Entonces, ahorita, si tú eres un candidato que menciona inteligencia artificial y blockchain, aunque estés completamente idiota y no sepas de lo que estás hablando traes gente que viene contigo, porque es trendy, o sea, porque la gente dice, es más, pierdes si no hablas de inteligencia artificial, porque aunque la gente no lo entienda, dice, eh, pues lo necesito, o sea, no sé cómo, pero necesitas hablar de eso, o sea, tienes que, tienes que entonces, el gobierno siempre trata de estar, aunque lo desconozca, en, el, en, el, en temas, en temas, este, trendy, ¿no? O sea, en, en temas trendy, eso es positivo, porque... Forza la la, la 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 inclusión de la tecnología peligroso porque legislan puras idioteces pero la, la ventaja de, 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 de en, es, en específico del tema del tema blockchain sobre sobre la sobre el sobre la, el gobierno es que yo creo que ahorita por ejemplo tenemos bitso eh, tiene facilidad para o sea tenemos plataformas en las cuales puedes intercambiar este fácilmente las criptomonedas reguladas por el gobierno que, básicamente pudieron, pudieron, el gobierno pudo oponerse ¿no? a, a, diferentes, este, a diferentes aspectos técnicos. Al menos en lo que yo te hablo policíacamente, ¿no? o sea, en términos este, de investigación policíaca, creo que eh, tenemos regulados los aspectos de técnicos suficientes para poder investigar. Ojo, tenemos más regulados los aspectos técnicos del blockchain y esto va a ser un, uno súper interesante lo que les voy a decir que las aspectos técnicos de la TCP/IP. o sea, sí, te voy a dar un dato que creo que va a ser ultra revelador, si yo le solicito la dirección IP a Meta, bajo un oficio técnico por la policía, Meta me contesta con la dirección IP, ¿ok? y yo puedo acreditar que la dirección IP cometió un delito y demás, ellos me contestan, no tengo que hackear, no tengo que o sea, escribir un correo, Acreditar que soy policía y me lo van a hacer, como en las películas, igual, o sea, no, no, no avanzas exactamente igual, ¿no? Eso ya avanzamos mucho ese tema. ¿Cuál es el problema en México cuando nos llega ese tema? Pues que resulta que la dirección IP, pues, la tiene que. La, un carrier fue el que la, el que la asignó. Y ese carrier tiene que guardar la dirección IP con el suscriptor por un periodo de tiempo por si la autoridad se lo, se lo pide, ¿no? Pero al guardar esa dirección IP, ustedes técnicamente saben que, pues, obviamente, eso genera un lock que tienes que almacenar y por ende costos, ¿no? Entonces, ese aspecto no está legislado. A, la a las carriers no se les pide que almacenen su información. La ley federal de telecomunicaciones solo se lo pide a los que das por, tele por teléfono. Y eso a partir de la guerra con el narcotráfico en el 2010. O sea, si, si eh, yo le hablo con el juez y le digo, oye, dime esta dirección IP, dile a Telcel que me autorice. Y Telcel tel 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 dice, bueno, pues sí, está bien, te la voy a dar. Telcel, da la dirección IP, y Telcel me dice, estoy imposibilitado técnicamente. No la guardé. Esa dirección IP no la guardé. Entonces, ¿qué me importa saber metamás y sacar tal, tal? O sea, no, no, olvídalo. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera porque estamos en el paso uno. ¿Sabes? O sea, ese es el verdadero problema. Yo, yo le pido a Bitsola, oye, dime las transacciones de esta y pues me las va a mandar.
1: Justamente bueno, hace o sea, unos años uh, hubo un caso en el que se detectó un delincuente que estaba haciendo trata de blancas en Cancún y Bicho entregó la información a las autoridades claro, y lo pudieron agarrar, ¿no?
2: Claro, o sea, es que te digo, no pues, no hay tema, pero pues imagínate que, 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 cómo pones a la policía sí a investigar si sí le da las transacciones de, de de cripto, pero no le da las direcciones IPs.
1: <risa> de nada para, te para, sirve saber por eso, leer la blockchain si no tienes el Exactamente,
2: por eso, por eso quiero decirles, te, tenemos... Más limitantes de los que creemos. O sea, nuestros problemas están en otras partes, jurídicamente y operativamente hablando, ¿sabes?
1: Sí, es como esta esta narrativa de que todos vamos a tener nuestro dinero en el celular y que vamos a ir a todos lados y vamos a pagar con el celular, pero el problema no es crear el app para que la gente tenga el dinero, sino es que la gente no tiene saldo para tener datos móviles.
2: Totalmente, no, no o sea, no, tenemos otro problema, ¿sabes?
1: Claro, creo que son como problemas a diferentes
0: niveles y el que mencionas, Excipion, es uno muy, muy básico donde... Qué bueno que traes esto porque luego en Espacio Cripto vivimos en el mundo de la frontera claro. tecnológica web 3.
2: Claro, mira, la otra vez vi un, un, una... Estuve ayudando a una compañera ahí en Espacio Cripto que le hackearon este la información, o sea, que, que le hackearon ahí no sé, que le robaron 8 mil dólares, no, le vaciaron el wallet. Sí, sí, sí. Una muchacha, ¿no? Y, y ella me decía, es que, que, pues, ¿cómo actúa la policía, no? O sea, obviamente, en su desesperación, pues, pensaba, este, que la policía no podía actuar. Yo, siendo policía, sabía los limitantes técnicos a los que se enfrentaban.
1: Sí, porque justamente ella había mencionado, y, y trayendo al caso, vamos a explicarlo un poco, eh... Le mandaron como una oferta de trabajo que tenía que descargar... Le, le mandaron un... una
2: oferta de trabajo, ella descarga hace un Zoom, el eh, eh, realmente era un malware, tenía el dinero en Hot Wallets, entonces toman control de la computadora. De hecho, justamente estaba viendo que también lo hacen por Zoom, piden entrevistas por Zoom y al momento que aceptas afe, aceptas el malware, controlan tu Hot Wallet y mandan lo que tengas en, en el tema de la Hot Wallet, ¿no? Bastante bien, bien elaborado realmente. Este,
1: y muy bien es, targeteado, ¿no? Porque... Sí, no,
2: targeteado y la verdad, pero es que eh, te sorprendería lo hábil que son los bandidos para robar, ¿eh? Te sorprendería, <risa> este, me, me, tanto en Web3 como en Web2 como en la calle, tan <risa> cabrón los delincuentes tienen todo el, todo el, este, el tiempo del mundo para imaginar cómo robarte, ¿no? En este claro. caso este, pasó así. ¿Qué, qué creo yo que, que sucedió en ese tema? Y donde podemos mejorar mucho como comunidad. Ese perdón, caso, perdón,
1: pero sí. voy a hacer un paréntesis para, ¿Ah? para explicárselo a la comunidad. Entonces, okay. le robaron 8 mil dólares ¿Sí? y después se empezó a ir como a la blockchain y terminó en QCoin
2: Exacto. Y lo que tenemos que buscar ahí como comunidad rápidamente es poder identificar que se llegó a un exchange, ¿ok? Y ahí, no sé, este tal vez podríamos a, hacer el soporte tanto como Espacio Cripto como comunidad Ethereum, de Ethereum. Conozco qué entidad pudiese apoyar en ese tema, pero generalmente la autoridad no va a tener un policía que sea un policía que conozca uh -huh. un tema de blockchain. O sea, en este caso en Nuevo León... Pues, lo, lo, yo estoy acá, ¿no? Pero nos desconozco y creo que es poco probable que una, que tengan una persona que sepa exactamente qué hacer. Entonces, en este caso, tristemente, pero pues así es porque estamos en ese umbral tecnológico, nosotros tendríamos que llegar con el Ministerio Público y decirle, oye, aquí está el oficio para que, mira, ya nada más mando para que me congelen las cuentas en, allá en KuCoin, Co ¿sabes? Tenemos que empezar a educar incluso al aspecto de la policía mismo.
0: Claro. Creo que está, está difícil porque... Para levantar ese oficio supongo que no es cuestión de unas pero, horas, o sea,
2: en realidad es bastante sencillo. Y de hecho, este yo podría proponer, yo podría reunir a al creo que el tema de, de scams, tecnológicamente hablando, va a seguir, va a seguir creciendo, ¿no? Desconozco cuántos scams hayan en México, pero sé que este pues debe haber un tema. Y creo que podríamos organizar un taller para para las diferentes policías y fiscalías del país, en las cuales al menos les expliquemos rápidamente cómo contactarte con Binance, con KuCoin, con Bitso, este, y creo que incluso Bitso, Binance, ellos deberían, y creo que están interesados claro. en, en hacerlo, y yo podría tratar de, de buscar esa parte, creo que es, eso sería importante.
0: Sí, 100%, y sabes, voy a regresar a un modelo mental que escuché hace tiempo y me pareció súper interesante, y es que, a ver históricamente la gente recuerda a las tecnologías como algo positivo, ¿saben? O sea, hoy nadie recuerda al coche, al automóvil, como algo negativo y que en algún momento tuvo que haber sido regulado. El Internet, lo mismo. Hay un, una gran historia y un modelo mental de eh, una persona que sigo mucho que se llama Peter Diamandis, que dice que la mayoría de las tecnologías que han tenido un impacto positivo en la humanidad, eh, nacieron por algo como nativamente malo o que muchos criminales empezaron a adoptarlo o para una guerra. El ejemplo perfecto, la comida enlatada. La comida enlatada se inventó para que las tropas de Napoleón pudieran ir más lejos con un supply chain más largo y eso les dio un impacto súper profundo para poder ganar más terreno. Y otro es que hoy... Las películas que ven de los bandidos durante la época de la prohibición en Estados Unidos, que son gente mafiosa en un coche robando dinero con unas metralletas, es como una imagen muy de muchos o sea, muy cinematográfica, pero en realidad hubo una época donde los reguladores en Estados Unidos convergieron estas dos, me, estas dos tecnologías, una con la cual yo no estoy nada de acuerdo, que son los, las... Eh, armas semiautomáticas, y la otra, los autos. Entonces, en ese momento, ¿qué hicieron las personas? Bueno, pues vamos a robar bancos, así podemos subir más rápido. ¿Sabes? Entonces, de los primeros early adopters de los autos y de las, y de las metralletas automáticas fueron los mafiosos. Claro. Eso no... Imagínate que los reguladores hubieran dicho, va pues prohibimos los coches, y claro. no nadie los puede volver a utilizar. ¿Cuán, ¿Qué maleficio le hubieran hecho a la humanidad? Creo que algo así pasa similar, pasó similar con el internet, que uh -huh. muchas de las primeras personas que lo utilizaron era para poner como pornografía o hacer blogs eh, maliciosos. En uh -huh. cripto empezó así. O sea, honestamente, muchas personas empezaron a utilizar el Silk Road para comprar y vender drogas, pero uh -huh. no podemos dejar que nuestra mente se nuble por la implementación de la tecnología con, en términos negativos cuando puede tener impactos tan profundo en el largo plazo. Y lo que dices, Excipión, para llegar ahí necesitamos que los reguladores y las personas que interactúan con esta tecnología tengan más educación.
2: Por supuesto, por, por eso es que creo que es importante que la comunidad de, empiece también a educar al gobierno, porque el gobierno somos nosotros. O sea, el claro. gobierno es parte, es parte de la comunidad. Y si, y si la comunidad eh, empieza a pensar que el gobierno está en contra... Pues está, está difícil que exista ese puente. Necesitamos pensar que necesitamos el gobierno de aliado. Y para recuperar el gobierno de aliado necesitas educarlo. Porque si no piensa que está tratando con brujos y mentiras.
1: Sí, como este tema de Tornado Cash. Que ¿Sí? en un momento empezaron a regular. Todas las wallets que habían recibido fondos ah, de ¿sí? una wallet que había interactuado con Tornado Cash. Tenían que reportar ante la SEC una vez al año. ¿Sí? Es como... ¿qué? Imagínate que yo soy una persona de a pie ahí con mi INS en Twitter y ya recibí .000 un éter, nada más por chingar, y ya voy a tener que reportar una vez al año, ¿no? Entonces ese tema regulatorio tan, tan ineficiente es, es uno de los ejemplos claros de los que mencionas. O sea, no es solamente sí. regular, sino regular con conciencia. Así es. Y también como, o sea, otra gran conclusión es que el ingenio
0: humano es esa cosa que empuja a la sociedad y el ingenio humano no tiene límites tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Entonces, siempre va a haber esta arma de doble filo, siempre va a haber estas implementaciones tecnológicas donde necesitamos tener más educación y un framework más sólido para poder utilizarlo y tener un impacto positivo porque... Los scams nunca van a dejar de pasar, los robos nunca van a dejar de pasar, solo mutan no. esas cosas.
2: Claro, por supuesto. Y
0: Excipion, pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que te encantó la plática como en un inicio de arte y luego de seguridad sí, y policía. Eh, ¿Y sabes dónde converge todo eso? En tu Crypto Punk de policía. Sí, eh, sí, sí. Justo es la convergencia perfecta. Y, oye... ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde la gente te puede pues, seguir? ¿Dónde... Mira,
2: ahorita me hice un Twitter así un, un tema para empezar a compartir la, la opinión y mi visión del espacio. Estoy como Excipión ETH. Eh, ahí me pueden encontrar y podemos este, seguir platicando, ojalá podamos seguir platicando con más reuniones con la comunidad y pueda ser algún activo de utilidad, que si la comunidad tiene algún duda con la policía, pues también que me busque, soy el CryptoPunk Policía, entonces, este <risa> pues digamos que por lo hasta que no se oficialice, el Policía del Web 3.
1: Excelente. A la Batman. A la el Batman. Secretario. Pues muchísimas gracias, espero que tengamos ese workshop Me gustaría organizarlo como para las primeras de enero, febrero Ya claro. empezar el año muy bien en tema de ciberseguridad Claro, creo y yo puedo invitar a hora.
2: otros policías O sea, puedo invitar a otras fiscalías Que creo que sería importante poder empezar a, a, a que nos dejen de ver como brujos Estoy de acuerdo? Que empiecen a ver claro. que la tecnología funciona
1: Completamente 100%
0: y... La pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto por, por primera vez. Excipión, si pudieras tener contacto con Satoshi Nakamoto por cualquier medio, ¿qué, qué le dirías o qué le preguntarías a Satoshi?
2: Fíjate, ¿qué, qué, qué pregunta me parece interesante. Me gustaría no saber quién es. O sea, me, me, de entrada, este, creo que le reconocería antes de preguntarle que el hecho de permanecer anónimo de, de buscar un proyecto pero no la gloria del, del proyecto habla para mí de una de una trascendencia histórica importante no o sea cuando tú creas una idea pero la idea no le quiere, no no la quieres este poner tu nombre habla de que creaste algo pues para el mundo no pensado pensado en, específicamente para el mundo entonces Fuera de, de, de alguna pregunta, creo que sería un tema de agradecimiento y reconocimiento, este, porque si, si ya sea que Bitcoin fracase y se vaya a cero, el tema de lo que se logró, o sea, solamente disruptivamente, filosóficamente pensar que podríamos tener activos digitales de los cuales nosotros tenemos nuestro completo control, eso ya es un pensamiento que no se puede tener en la humanidad se podrá detener un proyecto, otro demás, pero la idea no se va a detener. Y creo que el, lo, lo único que le podría dar sería las gracias y decirle pues oye, no sabes lo que hiciste, o sea, espero que seas consciente de, de, de lo que hiciste, el movimiento filosófico e histórico que iniciaste.
0: 100% creo que ese es otro gran, gran tema para otro podcast, como las ideas son una de las cosas que hace más fluida esta humanidad y Satoshi... Abrió esa caja de Pandora, así que después te tendremos que invitar a hablar solo de ese tema, mi querido con, con mucho,
2: Con mucho gusto. Y de nuevo, repetirle a la comunidad que cualquier cosa que lleguen a ocupar, como el tema de la de esta este chava que desafortunadamente tenía este eh, tema, pues busquen para al menos para una opinión, ¿verdad? Este Sobre qué puede hacer. Creo que este pues ahí me encuentran en las redes o en Telegram. Y pues si, si, hay, si hay algo que puede ayudar, cuenten conmigo.
0: Venga, buenísimo. Pues ya saben, súmense a la comunidad de Telegram como ahí está el, el gran excipión para echar, echar la mano siempre. Sigan Espacio Cripto por todos lados y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias por la invitación.